0: SWR2 Wissen. Der macht doch nur eine Show.
1: Der hat noch nie ein Buch gelesen. Der ist viel zu dumm, ist ja, der. Natürlich. Der
2: malt keine schönen Bilder.
1: Das ist kein positiver Mensch. Das ist kein positiver Mensch. Sagt immer, was einmal Alkoholiker immer Alkoholiker. Alkoholiker.
3: <lacht> Diese Beleidigungen musste sich Rolf Harenkrog Petersen täglich anhören. Nichts davon war wahr. Trotzdem schimpften die Angreifer Tag und Nacht. Sie zeigten sich nicht, nur ihre Stimmen waren zu hören.
0: Die Stimmen, die unterstellen mir, ich handel mit Kinderpornos, ich handel mit Drogen, ich verkaufe für Drogen, die schlimmsten Sachen. Ne? Und es ging ja dann auch so weit, dass sie mich verfolgt haben, überall hin. Wenn ich in der S-Bahn saß, dann waren die überall. Immer habe ich drei Stunden auf dem Baum gesessen, weil die hinter mir her waren. Ich habe die gehört, die wollten mich killen. Ne?
3: Rolf Farnkrog-Petersen hatte große Angst. Erst nach Jahren begriff er, die Verfolger waren nicht real. Sie existierten nur in seinem Kopf. Halluzinationen, Ursachen und Therapien Eine Sendung von Julia Beiswenger Menschen mit Halluzinationen sehen Dinge, die sonst niemand sieht. Riechen, fühlen oder hören etwas, was für andere nicht da ist. Bei Drogen sind die Sinnestäuschungen oft erwünscht, doch viele Menschen haben Halluzinationen ganz ohne Rauschmittel. Bis zu 15 Prozent aller Menschen haben solche außergewöhnlichen Wahrnehmungen schon einmal erlebt, erzählt die Psychologin Caroline von Theissen. Seltsame Stimmen würden besonders oft gehört. Die hören die Stimmen eben entweder von draußen
1: oder die Stimmen kommen aus dem Körper, aus dem Kopf oder aus dem Brustbereich oder aus dem Bauch oder woher auch immer. Und es gibt viele Menschen, die ihre Stimmen auch sehen als Menschengestalt, als Energieball, als sphärenhafte Schatten. Also auch da ist alles möglich. Oder wenn die Stimme droht mit, wenn du nicht genau das tust, was ich dir sage, dann tue ich dir weh und dann spüren die tatsächlich Schmerzen. Und es gibt Menschen, die ständig irgendwelche giftigen Gerüche riechen und sagen, "Siehst du, da muss jemand in meiner Wohnung gewesen sein, weil ich riech's doch. Ich hör's und ich riech's.
3: Nicht alle Menschen leiden unter ihren Visionen. Seltsame Gerüche zum Beispiel können interessant sein, gestalten oder stimmen freundliche Begleiter im Leben. Dann ist es keine Krankheit, sagen Ärzte. Wenn die Halluzinationen jedoch Angst machen, bedrängen und schimpfen, müssen Psychologen und Mediziner helfen. Auch bei Rolf Harngrok-Petersen war das so.
0: Für mich war das Realität, was sich da um mich herum abspielte.
3: Der 62-Jährige sitzt bei Kaffee und Kuchen in seinem Wohnzimmer in einer kleinen Wohnung in Berlin. Er sieht entspannt aus. Heute kann er seine Geschichte verstehen und mit Abstand betrachten. Sie ist geprägt von schweren Schicksalsschlägen, aber auch von großen Erfolgen. Früher, erzählt Rolf Harngrok-Petersen, war er ein gefeierter Schauspieler spielte für das Theater, für Werbung und Kinofilme. Dann, vor 16 Jahren, hatte er ein Burnout, er zog sich zurück, litt unter schweren Depressionen. Dabei tauchten die Stimmen auf.
0: Ja, na, erst habe ich geguckt, was ist denn das jetzt? Die reden ja über mich, die reden ja die ganze Zeit über mich. ne? Und es ist der Hammer, wenn du das ne? dass nur über dich geredet wird. ne? Dann hörst du natürlich hin. Sag, was reden die denn da über dich? Und es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass es ja nicht mehr aufgehört hat. Ich bin einfach in mich selbst versunken, also schlimme Depressionen.
3: Jahrelang ging der Berliner in Psychiatrien aus und ein, schluckte Medikamente, die nicht halfen, fühlte sich unverstanden. Die Wende kam erst außerhalb der Klinik, als Rolfaren Krug-Petersen mit einer Psychologin über seine Kindheit sprach. Er war sexuell missbraucht worden, zudem hatte ihn sein Onkel brutal misshandelt. In den Stimmen kam die Vergangenheit zurück. Das erkannte der Schauspieler, als er einen Film über seine Erlebnisse drehte. Porträt meiner Stimmen lautete Arbeitstitel. Im Film unterhalten sich die Protagonisten so, wie es Rolf Varenkrupp-Petersen sonst nur alleine hörte.
2: Ja, Fotos von ihm und Videos, wie er die Drogen verkauft hat. Wir werden alles bekannt alles Die Drogen, gemacht. den Alkohol,
1: die das Ja, Warum ist er denn auch nicht längst verhaftet?
0: Wir haben natürlich den Schauspielern Charaktere schreiben müssen. Und beim Schreiben der Charaktere ist mir aufgegangen, dass ich die alle kenne. Und dann stellte ich fest, hey, das ist ja mein weiter und da ist mein Onkel und da sind meine Eltern. Also ich konnte das alle zuordnen. Ne? Das ist der Hammer gewesen. Und als ich es so dann sichtbar hatte im Film, da war das für mich alle klar und so offensichtlich. Ne? Und dann waren die Stimmen auch mit immer lächerlich. Die waren einfach mal lächerlich. Ne?
2: Rolf
3: Harenkrog petersen engagiert sich für andere Menschen, die unter Halluzinationen leiden. Dass der Berliner seine Halluzinationen los wurde, ist nicht selbstverständlich.
4: In der WG, in der ich da zu der Zeit gelebt habe, da gab es einen Spiegel im Flur. Und da habe ich dann in diesem Spiegel ein blondes Mädchen gesehen mit so einer Mütze. Das war auch eine sehr deutliche Halluzination, muss ich dazu sagen.
3: Bei Jessica Attaka, 21 Jahre, aus Iserlohn, traten die ersten Halluzinationen auf, als sie ein freiwilliges soziales Jahr auf Borkum absolvierte.
4: Und ich dachte dann, dass die Halluzination, die ich im Spiegel gesehen hatte, dass so in Wirklichkeit die Mitarbeiterin aussieht, die neu in die WG eingezogen ist.
3: In Wirklichkeit sah die neue WG-Bewohnerin anders aus als die Frau im Spiegel. Doch Jessica Attaka hielt die reale Welt für eine Täuschung. Sie hatte damals eine Psychose und glaubte, in einer himmlischen Welt zu sein, in der statt Menschen, Engel und Dämonen lebten. Die junge Frau litt monatelang, bis sie ins Krankenhaus ging. Dort nahmen die Trugwahrnehmungen zu.
4: Also ich fühlte dann so ein merkwürdiges Gefühl in meinem Körper. Und ich glaubte dann, dass der Geist Jesu in mich gefahren ist. Also dass nicht nur Gott zu mir Kontakt aufnimmt, sondern auch, dass der Geist von Jesus in mir drin ist.
3: Die Ärzte diagnostizierten bei Jessica Ataka Schizophrenie. Sie bekam Medikamente, verstand allmählich, dass ihre Wahrnehmungen Teil einer Krankheit sind. Heute geht es ihr besser, doch sie leidet unter den Nebenwirkungen der Neuroleptika. Sie fühle sich schlapp und nehme Gefühle nur gedämpft wahr, sagt sie. Das sei oft schwer zu ertragen. Schizophrenie ist eine häufige Diagnose bei Halluzinationen. Auch schwere Depressionen sind relativ oft eine Ursache. Daneben treten Trugwahrnehmungen bei vielen anderen Krankheiten auf. Sie können zusammen mit einer sogenannten Borderline-Persönlichkeitsstörung vorkommen, als Begleiterscheinung eines Hirntumors oder bei einer Demenz. Medikamente und Narkosen lösen manchmal Halluzinationen aus. Immer wieder sind sie Folge des Konsums von Drogen, wie LSD oder Cannabis. Oft treten sie auch bei akutem
2: Alkoholentzug auf.
3: Eine Entzündung im Gehirn kann ebenfalls Halluzinationen bewirken, ausgelöst durch Viren, Bakterien oder das Immunsystem.
2: Theoretisch kann fast jedes Bakterium und jedes Virus ins Gehirn gelangen,
3: erklärt Harald Prüss, Neurologe an der Charité in Berlin. Er erforscht, wie durch Entzündungen Halluzinationen und Psychosen entstehen können. Bakterien aus Rohmilch etwa können das Gehirn angreifen und dann für Sinnestäuschungen sorgen. Noch gefährlicher seien jedoch Autoimmunerkrankungen.
2: Da ist es so, dass das Immunsystem, was wir eben normalerweise haben, um Viren und Bakterien abzuwehren, dass sich das gegen den eigenen Körper richtet. Und wenn bei diesem Angriff eben Nervenzellen zerstört werden, dann kommt es genau zu den gleichen Symptomen, die bei einer Schizophrenie auftreten können, auch bei einer durch Viren verursachten Hirnentzündung. Aber dass wirklich einzelne Antikörper die Hirn-Eiweiße angreifen, dass die so eine Krankheit auslösen können, das weiß man eigentlich erst seit elf, zwölf Jahren.
3: Tatsächlich wurden in der Vergangenheit wohl schon viele Menschen wie psychisch Kranke behandelt, obwohl sie eigentlich unter einer Entzündung litten. Um das auszuschließen, sollte man bei frisch auftretenden Halluzinationen immer zunächst das Blut- oder Hirnwasser der Patienten untersuchen, betont Harald Prüss. Noch geschieht das nicht flächendeckend in allen Kliniken. In den nächsten Jahren werde sich das aber ändern, hofft der Neurologe. Er untersucht im Labor, welche Antikörper im Gehirn Schaden anrichten.
2: Und da guckt man sich dann unter dem Mikroskop die einzelnen Hirnareale an. Da, das ist ganz eindrucksvoll.
3: Harald Pruss träufelt Blut und Hirnwasser von Patienten auf das Hirngewebe einer Maus. Unter dem Mikroskop kann er dann erkennen, wie das Gewebe reagiert.
2: Dieser Bereich, das nennt sich Hippocampus und das ist die zentrale Region, im Gehirn für Gedächtnis, aber auch für psychische Faktoren. Und der Bereich leuchtet hellgrün. Das heißt, hier hat ein Antikörper aus der Patientenprobe gegen Hirngewebe, gegen Hippocampusgewebe gebunden. Die gesamte Fläche ist gefärbt, dieses sogenannte Oberflächenmuster. Das spricht dafür, dass der Antikörper auch tatsächlich Schaden macht.
3: Wenn Antikörper, Viren oder Bakterien Druckwahrnehmungen auslösen, können Medikamente oder eine Blutwäsche schnell helfen. Viele Patienten werden wieder völlig gesund. Leider ist das nur möglich, wenn die Krankheit früh erkannt wird. Eine Entzündung ist zudem nur bei etwa einem Prozent aller Betroffenen der alleinige Auslöser für quälende Halluzinationen. Sehr viel häufiger treten sie bei psychiatrischen Krankheiten auf. Die Veranlagung spielt dabei eine Rolle. Hinzu kommen sehr oft einschneidende Erlebnisse in der Kindheit und
2: Jugend. Das ist ein derzeit übliches Erklärungsmodell, dass wir also eigentlich einen schon früh angelegten Hirnschaden haben, der aber so gering ist, dass man ihn während der kindlichen Entwicklung noch gar nicht feststellt und wenn dann im Laufe der Pubertät oder des Erwachsenenwerdens andere Stressfaktoren dazukommen, wie zum Beispiel Trennungen, familiäre, tragische Fälle in der Familie, Todesfälle, Isolation, Wechsel des häuslichen Umfeldes, Peer Pressure, durch Mobbing und so weiter. Also eine ganze Reihe von Faktoren, die wahrscheinlich auf ein empfindliches Gehirn ganz anders wirken als auf ein völlig gesundes Gehirn und die dann dieses System aus der Balance bringen können und für uns als Psychose oder als anderes psychiatrisches Symptom Wahrnehmer werden.
5: Was man untersucht hat, ist, dass man Patienten bittet, wenn sie in dem Kernspintomografen liegen, einfach zum Beispiel einen Knopf zu drücken, immer wenn die Halluzination kommt. Und dabei hat man festgestellt, dass zum Beispiel jetzt bei auditorischen Halluzinationen, beim Stimmenhören auch die Hörrinde im Gehirn aktiv ist.
3: MRT-Aufnahmen zeigen, dass auch optische Halluzinationen in der Sehrinde sichtbar sind. Die Neuronen feuern also, als würden Augen und Ohren tatsächlich Reize wahrnehmen. Warum aber werden die Neuronen aktiv? Hirnscans geben hier kaum Hinweise, denn an der Hirnstruktur des Einzelnen lässt sich nicht erkennen, ob Halluzinationen auftreten. Möglicherweise liegt es an den Botenstoffen im Gehirn, den sogenannten Neurotransmittern, erklärt Philipp Sterzer. Es gibt erregende Botenstoffe, die Nervenzellen aktivieren, und es gibt hemmende Botenstoffe, die die Aktivität unterdrücken. Fehlen nun etwa hemmende Botenstoffe im Gehirn, können Prozesse, die eigentlich unbewusst ablaufen, ins Bewusstsein dringen. Und zum Beispiel in der hörende Neuronen anregen. Der Betroffene hat dann den Eindruck, dass jemand spricht. Es gibt noch andere Erklärungsansätze.
5: Es ist eine sehr populäre Theorie in den letzten Jahren, dass das Gehirn eine sogenannte Vorhersagemaschine ist und dass die wichtigste Aufgabe des Gehirns ist, Vorhersagen zu machen und Ursachen von Ereignissen, die sich in Nerven abspielen, vorauszusagen. Das ist auch der Grund dafür, warum man sich selbst nicht so gut kitzeln kann. Ja, weil wenn ich meinen Finger an meine eigene Handinnenfläche führe, dann macht mein Gehirn automatisch schon diese Vorhersage, dass meine Handfläche gleich diesen Finger spüren wird. Deswegen fällt dieser Überraschungseffekt weg und deswegen ist es auch nicht mehr kitzlig. Und es könnte zum Beispiel sein, dass Patienten, die Halluzinationen erleben, eine Störung der Vorhersagemechanismen im Gehirn haben.
3: Selbst Gedanken werden vermutlich im Gehirn vorbereitet, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Findet diese Vorbereitung nicht ausreichend statt, kommt es leicht zur Verwechslung. Ein eigener Gedanke wird dann für ein Bild oder eine Stimme gehalten, die von außen zu kommen scheint, erklärt Philipp Sterzer. Dem Psychiater ist es wichtig, Patienten über die Theorien der Forschung aufzuklären. Das helfe, die seltsamen Wahrnehmungen zu verstehen und als Halluzinationen einzuordnen. Ziel sei es dann, dass die Betroffenen die äußere Realität von Trugwahrnehmungen unterscheiden können. Diese sogenannte Psychoedukation ist ein bedeutender Bestandteil der Therapien in Kliniken. Medikamente sollen dann das Gehirn ins Gleichgewicht bringen.
5: Ich denke, dass schon der zentrale Behandlungsansatz, den wir im Moment zur Verfügung haben, die Gabe von Medikamenten ist, von sogenannten Antipsychotika, die auch erwiesenermaßen gegen psychotische Symptome wie eben Stimmen, Hören oder Waren wirksam sind. Das wird dann häufig ein Effekt sein, der nicht sofort eintritt, sondern ein paar Tage oder sogar Wochen braucht, bis er eintritt. Und es ist auch etwas, was nicht allen Menschen hilft.
3: Tatsächlich wirken die chemischen Substanzen nur bei einem kleinen Teil der Betroffenen. Die große Mehrheit behält ihre Wahrnehmungen. Die Angebote der Psychiatrien sind dann begrenzt. Es gibt Kunst- und Sportangebote, oft auch Gruppentherapien, damit sich Patienten untereinander austauschen, doch fehlen ausgiebige Einzelgespräche mit Psychologen und Psychiatern. Das beklagen viele Betroffene, so auch Rolf Krog petersen und Jessica Atzaka.
4: Dass jetzt wirklich ein Psychologe regelmäßig längere Gespräche mit mir geführt hat, das gab es nicht.
0: Niemand hat zu mir gesagt, erzähl doch mal, was sagen denn deine Stimmen, was machen die denn? Ich bin mal in Cleaning Klinik angewiesen worden, habe Tagebuch geführt über die Geschehnisse um mich herum. Ne? Und ich bin hin mit dem Tagebuch zu dem Psychiater, nö, ne, interessiert mich ja nicht. Nehmen Sie mal Ihre Medikamente. Ne? Also der hat ihn überhaupt nicht interessiert, was mich in die Klinik gebracht hat. Ne?
3: Für die Zurückhaltung der Ärzte gibt es einen medizinischen Grund. Die klassische Psychiatrie geht nämlich davon aus, dass bei halluzinierenden Menschen Gesprächstherapien gefährlich sein können. Wenn ein Therapeut konkret auf die Inhalte eingeht, nach Einzelheiten fragt, könnte er Halluzinationen verstärken, so die Annahme. Einzelgesprächstherapien kommen daher in Kliniken nur bedingt zum Einsatz, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Berliner Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie, Tom Schor.
1: Psychotherapeutische Einzelgespräche finden bei einem Teil der Patienten statt. Das ist dann in der Regel zweimal in der Woche für jeweils 50 Minuten. Das ist aber... Weder für alle Patienten sinnvoll, noch müssen wir ganz ehrlich sagen, ist die Personalausstattung in den Kliniken so, dass das für jeden Patienten möglich gemacht werden könnte. Wir müssen uns über das finanzieren, was wir von den Krankenkassen bekommen und das ist ein simples Rechenexempel. Das würde nicht reichen, dass jeder Patient Einzeltherapie bekommt.
3: Das stößt auf viel Kritik. In den vergangenen 25 Jahren hat sich daher parallel zur klassischen Psychiatrie eine Gegenbewegung entwickelt, an der sich weltweit viele Mediziner, Wissenschaftler und von Halluzinationen Betroffene beteiligen. Die Bewegung setzt vor allem auf Gesprächsangebote. Hintergrund sind Forschungsarbeiten unter anderem von den niederländischen Psychiatern Marius Romme und Sandra Escher. Sie haben schon in den 1990er Jahren aufgezeigt, dass 70% Prozent der Menschen, die unter Stimmen leiden, schwere Schicksalsschläge in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben. Ähnlich ist es bei Menschen mit anderen Halluzinationen, das haben inzwischen zahlreiche Studien bestätigt. In der klassischen Psychiatrie wird das aber immer noch viel zu wenig berücksichtigt, erklärt Caroline von Theisen. Es geht immer wieder darum, ich werde nicht geliebt, ich habe Angst davor, wieder Gewalt
1: zu erleben, ich kann keine Grenzen setzen, ich kann mich nicht wehren, ich fühle mich ausgeliefert. Also ich fühle mich schuldig, ich fühle ganz viel Scham. Also diese ganzen Gefühle, die eben bei Menschen mit trauma erfahrungen eine Rolle spielen. Und irgendwann im Leben kommen diese ganzen verdrängten Inhalte plötzlich in Form von Stimmen oder Bildern oder Gerüchen oder was auch immer sozusagen zu der Person
3: zurück. Negative Stimmen, Bilder oder Berührungen repräsentieren oft Täter aus früheren Erlebnissen, wie es bei dem Schauspieler Rolf Krug petersen der Fall war. Die Visionen können andererseits für unterdrückte Gefühle stehen. Verdrängte Wut oder Trauer kommen dann durch die Wahrnehmungen zum Ausdruck, so die Theorie des psychologischen Ansatzes. Bei ihm geht es darum, den Wahrnehmungen auf den Grund zu gehen. In Bezug auf Stimmen gibt es dafür zum Beispiel das sogenannte Maastricht-Interview.
1: Welche Stimmen sind denn da? Was sagen die denn genau? Was haben die denn für Charaktereigenschaften? Wann genau im Alltag tauchen die denn auf? Was gibt es denn schon für Bewältigungsstrategien und so weiter? Und dann gibt es aber auch die Frage nach Kindheit und Jugend. Was ist denn da passiert? Und dann werden diese ganzen Informationen in einem Bericht zusammengefasst. Das heißt, die stimmenhörende Person hat die Möglichkeit, diesen ganzen Wust an Erfahrungen
3: aufgeschrieben lesen zu können. Wenn man versteht, warum die Visionen auftauchen, verschwinden sie manchmal vollständig. In vielen Fällen werden sie immerhin schwächer oder verlieren ihre bedrohliche Wirkung. In der Forschung gibt es viele Fallbeispiele, die das belegen. Auch zeigt eine erste Pilotstudie der University of the West of Scotland die positive Wirkung des Maastricht-Interviews. Bislang fehlen jedoch groß angelegte Untersuchungen, die dieses Ergebnis quantitativ stützen. In Großbritannien, der Schweiz oder in den Niederlanden ist der erlebnisorientierte Ansatz dennoch bereits relativ verbreitet. In Deutschland kommt er nur vereinzelt zum Einsatz. Unterstützer organisieren sich vor allem im Netzwerk Stimmenhören. Der Verein bietet bundesweit Beratungsgespräche und Selbsthilfegruppen an. Ja,
1: herzlich willkommen zum 20 Jahre Netzwerk Stimmenhören.
3: Caroline von Theisen begrüßt die Gäste. Etwa hundert sind gekommen. Psychologen, Psychiater, Betroffene und Künstler feiern den 20. Geburtstag des Netzwerks Stimmenhören in Berlin-Neukölln. Auf der hell erleuchteten Bühne berichten die Redner von ihren Erfahrungen. So auch Antje Wilfer.
6: Eine dieser ersten Botschaften, an die ich mich erinnere, als ich als völlig wirklich schüchterne
3: Psychiatriepatientin da aufgeploppt bin beim Netzwerk Stimmenhören, war dieses Stimmenhören ist ein normales, menschliches Phänomen. Beim Netzwerk Stimmen hören geht es darum, gemeinsam Strategien zu finden, um mit den seltsamen Wahrnehmungen klarzukommen. Wenn sie nicht ganz weggehen, ist es das Ziel, sie positiv zu beeinflussen. Stimmen sollen zum Beispiel freundlicher werden und sich an Abmachungen halten. Möglicherweise hilft es, sie streng anzusprechen und Grenzen zu setzen. Man muss ausprobieren, was funktioniert, erklärt Nicole Hilgers. Die 34-Jährige hat selber viel Erfahrung mit quälenden Halluzinationen und unterstützt Menschen, die neu zum Verein kommen. Sie selber hat einen neuen Weg gefunden, damit die seltsamen Wahrnehmungen angenehmer werden. Ja, hallo Nicole, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute so? Die Klangtherapeutin Sabine Diesing begrüßt Nicole Hilgers in ihrer Praxis für Klangschalentherapie in Berlin. Also. Meine Woche war sehr anstrengend und sehr aufregend und die Stimmen sind gerade nachts wieder sehr aktiv. Die holen mich frühs wieder sehr extrem früh aus dem Bett, also so zwischen 5 und sechs. Und ich denke mal, es liegt daran, dass ich halt gerade so viel zu tun habe.
6: Deswegen holen die mich wahrscheinlich so früh aus dem Bett. Okay. So, Nicole, jetzt darfst du dich mal hinlegen. Uns ist ganz wichtig,
3: mal, dass man bequem liegt. Sabine Diesing legt Kissen und Decken auf ein Sofa. Mehrere Runde Metallgefäße stehen auf einem Tisch und auf dem Boden des kleinen Raumes. Nicole Hilgers legt sich auf das Sofa und schließt die Augen. Mit einem Filzschlägel schlägt Sabine Diesing eine große Klangschale an und bewegt sie dicht über dem Körper der Frau von den Füßen aufwärts.
6: Wenn du magst, konzentriere dich auf deinen Atem. Das gleichmäßige Ein- und Ausatmen. Fühle in deinen Körper hinein, so wie er
3: gerade ist. Bis zu 60 Minuten dauert eine Sitzung. Die Vibration der Schalen nähme nicht nur die Ohren wahr, sondern der ganze Körper gerade leicht in Schwingung, erklärt die Therapeutin. Nicole Hilgers lächelt, als sie wieder aufsteht. Sehr entspannt. Also es ist für mich immer wieder so ein Rückzugspunkt, um meine Sorgen und meine Probleme halt einfach für den Moment zu vergessen und einfach in eine andere Welt abzutauchen und es hilft halt sehr. Und was passiert mit den Stimmen dann? Die werden leiser oder sie motivieren mich, dass ich das richtig mache, dass ich was habe, wo ich mich halt entspannen kann. Also es gibt ja verschiedene Stimmen, ne? also meine sind momentan halt so, dass sie mich halt motivieren und mir gut zusprechen, also nicht mehr so extrem negativ sind. Die Klangschalentherapie als Entspannungstechnik gibt es schon lange. Für Menschen mit Halluzinationen war sie ursprünglich nicht vorgesehen. Sabine Diesing ist eine der Ersten, die für Stimmenhörer Therapien anbietet. Sie sind zum Teil entspannter, aber zum Teil lebensbejahender Ja, und sie können
6: den Alltag einfach anders angehen, wenn sie aus so einer Sitzung rauskommen. Und das ist schon unheimlich viel wert. Auch wenn es noch nicht leider so lange anhält. Also bei manchen geht es dann eben nur ein paar Stunden, dass zum Beispiel die Stimmen innehalten. Aber bei manchen ist es eben auch ein paar Tage, wo sie davon noch zehren können.
3: Stress kann Halluzinationen hervorrufen. Das geht nicht nur Menschen so, die ihre Wahrnehmungen als krankhaft empfinden. Im Prinzip kann es wohl jeder erleben. Bei akutem Schlafmangel zum Beispiel treten bei vielen Menschen Halluzinationen auf. Auch in Extremsituationen, wie zum Beispiel in großer Trauer, sind sie nicht ungewöhnlich. Also meine eigene Tante, die
1: meinte, Caro, dir kann ich es ja erzählen, du hältst mich ja nicht gleich für verrückt. Als deine Großmutter gestorben ist, meine Mutter, habe ich die noch wochenlang genau aus dem Sessel sprechen hören, in dem sie immer saß, wenn sie mich besucht
3: hat. Eine groß angelegte europäische Untersuchung über menschliche Wertvorstellungen hat bereits in den 1980er Jahren gezeigt, dass etwa jeder vierte Europäer schon einmal das Gefühl gehabt hat, dass ein verstorbener Kontakt aufgenommen habe, so wie es die Psychologin Caroline von Theisen hier von ihrer Tante erzählt Jüngere amerikanische Studien legen nahe, dass sogar jeder zweite bis dritte US-Amerikaner dieses Gefühl ebenfalls kennt. Manchmal sind es Träume, in denen sich die Toten vermeintlich zeigen, häufig sind aber auch Erlebnisse im Wachzustand. Die Wahrnehmungen sind in der Regel einige Sekunden bis maximal eine Minute lang. In dieser Zeit scheint der Tote in der Nähe zu sein. Manche sehen ihn, als stünde er im Raum. Andere nehmen seinen Geruch oder typische Berührungen wahr. Manchmal ist es auch nur das intensive Gefühl, der Verstorbene sei da. Diese Erlebnisse haben vor allem enge Angehörige, manchmal aber auch Freunde, Bekannte oder Pflegekräfte. So zum Beispiel Christiane Fittkau. Die Palliativkrankenschwester betreut Sterbende im Hospiz Potsdam.
6: Wir haben eine Dame gehabt, die hat ein gutes halbes Jahr bei uns im Hospiz gewohnt. Die mochten wir alle sehr, sehr gerne. Und manchmal sehen wir, die nachts am Tisch sitzen. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch noch zwei anderen Kolleginnen. Die saß an ihrem Platz. Sie hatte ihren Stammplatz am Esstisch und dann saß sie ganz friedlich da. Wie Als ob jetzt, sie wirklich so sitzt, wie wir jetzt hier sitzen. Ich wäre sehr erschrocken, wenn ich das nicht von meinen zwei Kolleginnen schon mal gehört hätte, dass sie sie auch gesehen haben. Ich bin dann hin natürlich war da nichts. Und ein gutes halbes Jahr
3: ging das so. Die Neurologie kann solche Phänomene nicht erklären. In der Psychologie gelten sie als Bewältigungsstrategien, um Trauer zu verarbeiten. Nicht wenige Menschen haben dagegen spirituelle Erklärungen. Sie gehen von einer geistigen Welt aus, in der sich Verstorbene befinden. An diese geistige Welt glauben auch viele Sterbende, erzählt Christiane Fittkau. Sie sitzt oft am Bett der todkranken Menschen.
6: Immer wieder kommt eben das Gespräch, ja, heute Nacht ist mir mein verstorbener Mann erschienen oder die Mutter holt mich ab. Also das erzählen immer wieder Sterbende. Die erzählen das eben, wenn sie sich trauen, wenn sie Vertrauen auch zu jemandem haben, weil das kann man ja auch nicht jedem erzählen, weil viele meinen ja dann, dann der ist ja verrückt oder
3: so. Aber das hören wir immer wieder. Weltweit zeigen Umfragen, dass auch die Sterbebettvisionen in allen Kulturen verbreitet sind. Japanische Forscher haben zum Beispiel die Daten von über 2200 Menschen ausgewertet. Jeder Fünfte berichtet kurz vor seinem Tod von außergewöhnlichen Wahrnehmungen. 87% Prozent sahen bereits verstorbene Verwandte oder Freunde. Gut die Hälfte sahen Szenen aus einer unbekannten Welt. Dazu gehörten Lichter oder Landschaften. Warum diese Wahrnehmungen vor allem bei Sterbenden entstehen, weiß man nicht. Für manche sind es Begegnungen mit dem Jenseits für andere Boten des Unterbewusstseins oder eben einfach Halluzinationen.